0: Fortsatt virusoro men en försiktigt stigande Stockholmsbörs här i Stockholm och flera glädjebud bland dagens rapporter. Här i studion ska vi se oss omkring i världen. Vi ska bland annat snacka om tysk återhämtning rea i Storbritannien och så ska vi titta på en sektor som funkar i alla väder, en riktig aptitretare. Det är onsdag idag 29 januari det här är EFN börslunch. Och när vi har den här typen av Europa-fokus är det ju roligt att ha Cecilia Avré och olika Enhörning tillbaka i studion. varmt Välkomna.
1: Okay. Tack så mycket.
0: Hur känns det? Vi snackar jättemycket om coronaviruset här i studion. Europa som du förvaltar. Du förvaltar nu med en global fond. Ja. Ska man bli orolig?
1: Kort. Ja, och nej, vi pratade om det lite medan vi satt här. Det var ju så att, med tanke på hur otroligt starkt de flesta börser har gått under Q4, liksom inne i det här året. Så kändes det som att börsen letade en ursäkt att ta sig ner med all respekt för att det här viruset kan, verka, kan visa sig vara farligare än vad vi tror idag. Så var det ändå den ursäkten som börsen liksom behövde för att korrigera lite. Så att det, det verkar
2: rimligt att det går ner.
0: Vi var lite febre redan innan viruset. Men alltså.
2: <laughs> det brukar alltid komma lite från sidan. Så där. Någonting som ingen förväntar sig att det är det som ska vara tryggen och...
0: att var på. Ingen 2020 prognos hade ett virus med i, i böckerna. Inte mycket. Vi ska, innan vi går vidare ska vi titta på dagens rapporter. här. Det här är ju företrädesvis svenska bolag. Det är värt att nämna att Bilerud som har varit pressade länge, stiger kraftigt på sin extrautdelning. Cloetta är kul idag för vi ska prata om mat lite längre fram i, i, i programmet. Också ett pressat bolag med stark återhämtning idag. SCB klättrar lite grann också. Cecilia, globalförvaltare har mycket att göra nu. USAs rapportsäsong är i full gas. Det blir Ja, idag imorgon
1: så börjar det rassla igång riktigt Vi hade ju Apple här igår natt som blev väldigt lyckad, men om man ska ha någon lite sån här första spaning... vi har inte kommit jättelångt in utan det är ju amerikanerna som är tidiga och skandinaverna rullar igång också. Så känns det väl tvärt lite så att rapporterna blir bra, helt okej okay, i line, men vi får inte upp estimaten så mycket och kurserna orkar inte riktigt upp heller det är väl också ett lite trötthetstecken på det där vi pratade om mm. nyss att börsen har varit lite lite umpuppad. Så att Helt okej rapporter så far, men vi får inte det där riktiga trycket upp, varken i revisions eller i kurserna.
0: Ingen vinsttillväxt alltså? Att...
1: Jo, det är det, men kanske inte mer än vad man trodde. Och analytikerna får liksom inte anledning att skriva upp prognoserna utan det är mer inline och så blir 20 som vi trodde. Mm. Va, I ditt universum då?
0: Vi...
2: Äh, vi är väldigt, väldigt tidigt. Om är ofta ganska sena med att rapportera helårssiffrorna, det kan vara mars april som de kommer med de småbolagen i Europa. Så att, men av det lilla vi har sett hittills så är det väldigt bolagsspecifikt om det har varit bra eller inte. Jag tycker inte att jag kan se någon trend på sektor eller inriktning utan. Det är om bolagen själva levererar bra siffror.
0: Mm. Från det lilla till det stora. Vi sist nu var här hade vi Tyskland special. Det minns vi med värme, Tyskland. däremot har ju inte nationen levererat så starkt. Vi pratar ofta om att vi har hittat botten i Tyskland. Vi har ett par grafer med IFO data. Den första här vill jag att vi fokuserar på den blåa linjen som pekar neråt på slutet. Cecilia, kanske du kan säga några ord om detta?
1: Nej, men den är ju väldigt bevakad för man vill ju att det ska vända i Tyskland och sen hade den börjat peka upp ser vi där en, en lite slutet på andra halvan 2019 och så fanns ju förhoppning att den här skulle fortsätta rakt upp men de här pinnarna och de här graferna fortsätter ju sällan precis rakt upp. Och nu fick vi en liten besvikelse man hade ju hoppats att iPhone skulle se lite piggare ut men eh, sen bryts det här ner i olika segment och vad det gäller manufacturing då, eller tillverkningsindustrin så ser det ändå ut att det värsta verkar vara bakom oss.
0: Jag tror vi har en bild där vi har dem i särbrytna, här ser vi tillverkning i vänster. Håller du med, vi? Med... Ja,
2: alltså, jag var ju i Tyskland förra veckan faktiskt och försökte träffa väldigt mycket cykliska mindre bolag för att höra vad de säger och vad de ser. Nu ska vi veta att de ser ju inte särskilt långt fram i tiden utan det är några månader eller något kvartal i bästa fall som de ungefär vet vad som händer. Sen gissar de ju bara beroende på vad deras kunder säger, men det är fortfarande bara gissningar. Men jag tycker ändå att de är inte positiva på topp. Än, men många har jobbat hårt med marginalsidan så att att det bottnar marginalerna 2019 är det flera bolag ändå som säger så att ingen jättetillväxt 2020 bottom line men ändå okej ärs. säger
1: så är det de är lite beroende av kineserna ska vill ja. hoppa igång igen och... absolut.
0: Men om man, ändå, om man ändå tror att vi bottnar som vi, som vi hoppas eh... Värderingarna är jättelåga. Min primitiva bild är att man nästan kan blunda och kasta pil på tyska börsen och det kommer att ordna sig. Du håller inte med? Om det. Nej, det håller jag
2: inte med om faktiskt. För att vissa bolag har det jättetufft. Om du är... någon säljer till stålindustrin till exempel, eller bulkvaror, att du inte har någon särskilt edge i det du säljer, då är det jättetufft fortfarande. Eller likadant om du säljer till bilindustrin, men att du är exponerad mot förbränningsmotorer, diesel och bensin. Det kan vi förstå att det inte är jättejättehett. Det är ju... Superduft. Men i övrigt mot byggindustrin, in infrastruktur, eh, mer bred industri, om där du är lite specialiserad och där du har höga marknadsandelar globalt, där är det ändå rätt okej okay fortfarande.
1: Mm -hmm. ja, det nåt bolag som just arbetar mot bilindustri i Tyskland som illustrerade 2019 som Annus Horibelus hade tydligen inte varit värre någon gång. Och... Alla biltillverkarna hade dragit ner investeringarna till noll. Så det är väl svårt att tro att det ska bli så avsvärt mycket sämre i alla fall.
2: Ja, det håller jag nog med om.
0: Vi har ett par förslag på bolag. Vi har en kursgraf här, ett bolag som heter Dyr och Hela Lightning. Jag tror jag pratat om något av dem förut. Det, är inte helt... det har vi nog. Säker, och så har det en ordvits att vi har gått från dyr till måll här i, 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 på slutet. Men, men du är ändå hoppfull. Berätta om bolaget vad de gör. Vi ser målararmarna. Här. Ja,
2: det är ju det här som bland annat gör jättestora anläggningar för att, för att måla karossen på och även sätta ihop de sista delarna på produktionslinjerna. som gör stora robotlinjer. Och då spelar det ingen
0: roll vad man har för typ av motor i bilen. så att säga. Nej,
2: det är ju det. Även om du ska producera en elbil så behöver du måla den. Och sätta ihop den.
0: Och den behöver också lysa. Det andra kriset är hela. Det
2: är hela som jag lyser när jag har en väldigt stor global marknadsandel där. Och de växer hela tiden lite mer än vad, än vad marknaden gör Så De tar marknadsandelar. Så att det är det som har varit deras styrka hela tiden. Så att man ska ha kvalitetsbolagen även om det är i tuffa sektorer. Mm.
1: Och vi har lite pratat om det förut också. Det är en fruktansvärd omställning som helt tysk bilindustri ja. går igenom just nu. Och det är... Man får respekt för att utmaningar tar längre
2: tid än vad man Det gör det absolut.
0: Vi har en bild som jag tror knyter inte rätt temat den här kartan kan ni nästan förklara den kommer från hella. Ja, det är antal bilar som är
2: producerade globalt sett, årsminskningen i antal bilar. Så att man ser ju där i Asia Pacific att det är väldigt viktigt hur det går för 47 miljoner bilar görs där Om man jämför antalen i Tyskland, Europa och USA. Så att det är minus sex där. det är ju det som egentligen är det tuffaste för dem. Så att om vi bara kan få lite, lite bättre siffror där bortifrån eller från Kina så skulle livet bli väldigt mycket enklare för dem.
1: Och än en gång det är elektrifieringen vi är ute efter. Mm. Det kommer ju tydliga lagverk här i Europa som gör att alla de här stora bil, tyska biljättarna måste ja. höja takten på, på elektrifierade bilar. Så kan man hitta in till de männen så är, de områdena
0: så är det bra. Mm. Vi ska lämna den här industrin. Vi vill notera bara att du tipsade om Stabilus tidigare när du var här eller hur? Ja, det gått är lite väldigt på bra. samma,
2: samma case. Också, så att, den kan man också köpa.
0: Vi ska vara ännu mer beröm. Vi har tagit en lista från våra vänner placera. Karan setterkin som satte upp det här. Det är alltså Eurostox aktierna som gick bäst under 2010-talet. I topp ligger det projekt som du också har tipsat om tidigare. Cyberpunk-dataspels. Ja, det är ett
2: polskt bolag där vi har varit aktieägare i väldigt många år faktiskt. Och det är väldigt intressant i år som allting ska hända, det är år som cyberpunk ska lanseras. Men det de också har lyckats med det är att de har gått i bräschen för att kunna förlänga intäktsströmmarna även från äldre spel. Där man har The Witcher. Den första The Witcher lanserades 2007. Sen kom tvåan 2011. Trean kom 2015 tror jag det var. Och nu finns det på Netflix också. Och nu till mig på Netflix. Det gör att då, folk som ser den serien tycker att det här verkar vara väldigt intressant. Och så, då har de... Går man och så köper man det här gamla spelet eller till och med ettan och tvåan, igen så att du kan förlänga intäktsströmmarna. Och då är det nästan 100% marginal på den typen av försäljning för att det är ingen kostnad för att sälja dem digitalt några gånger till.
0: Gamingbranschen lever lite nästan i en egen bubbla Det det bara sprutar på och, och Nej Jag vet inte om det är
1: bubbla, men inom Entertainment så är det ett segment som växer väldigt, väldigt mycket. Alla är inte vinnare och så vidare men det är... content är bra och det är en fantastisk tillväxt. Och överhuvudtaget, eh, det faktum att man börjar spela mer och mer på mobiler ger en extra boost till alla de här som har innehåll. Förut var man lite konsolberoende och vilken konsol och skulle folk köpa de nya konsolerna eller inte och var de för dyra och sådär. Men nu är det ju en väldigt stor del av, av befolkningen som kan spela spel på mobiler. Och då mm. behöver man inte konsoler och då är det liksom ännu bättre för de här. Jättarna som har på spel. Mm.
2: Så att content is King var väl något som har
1: säkert pratat om här förr och, det, det är ja, och
2: Särskilt också när det kommer nya plattformar med Google Stadia. Till exempel att man vill göra liknande Netflix fast inom, inom spelindustrin. Då måste de ju köpa in en massa innehåll. Och då är det jättebra att vara den som äger IPet på, på spelet mm. får betalt för det.
1: Och 5G kommer under också. Det är lättare att spela bra snabba spel när, när det kommer lite 5G. Mm.
0: Jag vill nämna en annan sektor väldigt kort. När vi tittar på den här den topplistan så fanns ett bolag som heter Nemetschek också. Det kanske inte alla känner till, men vi har pratat en del om Rib Software. Det är två bolag som jobbar med att förbättra byggindustrin. Ja,
1: branschen är väldigt konservativ och inte så digitaliserad. Nemetschek gör ju att man bygger smartare. Och det andra, Rib Software, det är lite ska säga, finansdirektörens stora dröm egentligen. för Den gör ju inte bara att projektet är bättre, utan ska säga, det är kanske lite SAP bland Mm. I byggsoftware. Det gör att man kan hålla koll på pengarna, man håller koll på leverantörer. Det är målbaserat. Männen mm. och kvinnorna ute på arbetsplatsen kan gå runt med sina iPads och hålla koll på om varorna har de gått ut, har de kommit in, vad mm. man betalt och har man inte betalt sett. RIB-software underlättar ju inte bara projekthanteringen utan i synnerhet den finansiella sidan. Mm. Och det är det som är lite intressant.
0: Jätteintressant. Vi går vidare i vår resa bland länder och marknader. Storbritannien ska vi prata lite om. Vi har brexit som närmar sig faktiskt. Vi har tröttnat på att prata om brexit, märker jag i studion och i tidningar. Men... Ja,
2: men nu händer det ju nu faktiskt. Det. Ja, det gör ju det.
0: Och hur drar vi nytta av det?
2: Nej, men för det första ska man ju inså att att engelsmännen själva är ganska glad– att... Att det äntligen sker. om Oavsett hur man röstade så är det skönt att nu sker det. Då vet man och kan man se framåt igen. För det här har ju hängt över alla i tre, tre och ett halvt års tid nu. Men jag tror att det är många som har sålt UK på Brexit.
0: Du har med lite staplar som visar att värderingarna ser är... ganska billigt. ut. Ja, inte. jag tror
2: att det gör det. Tittade på, på Small Caps längst till höger. och så, Det här är alltså en jämförelse med P-värderingarna median fem respektive tio år tillbaka. Mm. Och då kan man se att vi är på betydligt lägre multiplar nu jämfört med vad vi har varit. Så att även om många av de här bolagen har gått rätt så bra efter att vi fick att klart att det skulle bli en brexit så tror jag att det finns mycket uppsida kvar.
0: Tror du att globalförvaltare som Cecilia kommer att komma flygande nu och plocka upp de här?
2: Beror det beror på vilken förvaltningsstil
1: de har. Ja. De som vet en långsiktig tillväxt och hög innovation har haft lite svårt att hitta idéer i Men de småbolagen, tror jag. Men de är... de är
2: kanske för små för
0: dig, de bolagen. Mm. Mm. Vi får se om det blir ett brittiskt rally. Huvudrätten idag, vi har ju allt haft så trevligt. Vi har pratat om apéro, vi har pratat om finsk pizza. Nu ska vi återvända till mattemat, tänkte jag. Ja. Säkert den som är konjunkturorolig kan liksom lita på att mat alltid ja, jag kommer att efterfråga. Tänkte lite
1: det. Och nu är det klyssarvarning nummer ett här, att man ska inte alla lägga, lägga alla ägg i samma korg. Vi har ju pratat lite om cyklisk exponering och lika vill gärna köpa billiga brittiska bolag och lite tysk industri. Men, men så kommer man till klyssarvarning nummer två: vi ska alla ändå äta oavsett mm. konjunkturen. Och mat kanske inte verkar så superspännande, mm. men det finns ju en hel del starka tematiska drivkrafter inom mat. Och då tänker jag mer på att vi blir bekvämare. Vi vill ha maten hemlevererad. Det är allt som är teknologi runt mm. matleveranser. Det är folks behov och vilja att äta bättre och sundare mat. Mm. Alltså där har vi ett... Antal bolag som faktiskt kan vara väldigt, väldigt spännande aktier även om då matsektorn anses vara lite defensiv.
0: Mm, defensiv men dyr i Sverige i alla fall. ica det är jättedyra De är... utomlands mm. har man inte riktigt samma problem väl eller kan man säga, generellt. Det är Ganska
2: höga multiplar på allting inom mat skulle det det. mellan P20 och 25 på det mesta även i Europa.
0: Vi ska försöka hitta någonting som ändå lockar... Vi har en bild bakom oss som kommer från ett bolag som heter Okado, eller hur?
1: Ja, det här är lite tillväxt case. Det här är lite high risk, high reward. Det är inget superdefensivt. Utan Caset med det här är att det är en UK retailer, men de har också. Det man såg på bilden här: ett fantastiskt logistiksystem, en enormt ska vi säga, framstående teknik på hur man packar mat och skickar iväg det. Och det här säljer de, Man har sålt Ica, just, då. de har sålt till Kroger i USA, de har sålt till Casino.
0: De säljer, alltså och det... ja, de säljer att och teknologin
1: att, att packa. Det här såg ut som en blandning mellan Star Wars och Rubiks Cube. Mm. Så det är ju ett lite mer vilt case inom mat. Så att
0: säga. Ett vilt case som rider på digitaliseringstrenden inom mat. Och online trenden,
1: om vi det. Här.
0: Mycket spännande. Vi har en kurskap på Okade, vi har Cranswick också. Kort, det är ett brittiskt är... bolag som tillverkar korv.
2: Skär, ja, Men de har ju tjänat väldigt mycket på den här afrikanska fever som har varit i Kina, som har gjort att de har fått uh, ha hjälp. Så 40% av alla sina grisar. där Så de har kunnat exportera extremt mycket dit. Så den aktien har gått väldigt bra.
0: Och vi har också med oss backafrost i den här kursgrafen. En av många norska laxaktier för den som vill ha lite hälsosammare mat. Jag undrar om vi ska ta lunch nu när vi har gått in på den här. Men ironiskt att vi hamnar i brittiska bolagen då, fast du inte är så skeptisk i Storbritannien. <laughs> Ja, tack så mycket för idag. Tack alla ni som tittat. Imorgon är det, det näst sista börslunch. Då kommer Lasse Söderfjell och Georg Norberg 1145 som vanligt. Häng med oss då och tack för idag. Tack
2: snälla.